0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
2: Aicis Tomsāns, šeit studijā mēs kopš ārkārtas situācijas ieviešanas Krustpunktā diskusijas un intervijas notiek tikai attālināti, kas nozīmē, ka šeit studijā mums vies nav, mēs ar viņiem sadnājamies izmantojot internetu un tehnoloģijas. Šodien mūsu saruna ir ar valsts prezidentu Egilu Levitu, vai mūs labi dzirdat, redzat Levita kungs?
0: Labdien visiem, es jūs labi dzirdu, labi redzu, tā kā varam šādā režīmā turpināt.
2: Tā arī darīsim. Mums šī riknadēļa samatpersona stunda, kad gan žurnālistiem, gan klausītājiem iespēja izveicāt vēl pie savu datoru ir arī ģederts ģelzis, ziņa Reuters. Sveiks ģedertu! Labdien! Tu arī dzirdams, un Pauls Rauceps no žurnāla ir... Jā, labdien! Jā, līdz sveiki! Nu, un savus jautājumus Levit Kungam var uzdot arī klausītāju. Mūsu e pasta adres ir krustpunktēt Latvijas raģio LVV, arī varat sūtīt mums savus jautājumus ar mājaslapu, nu, un telefonu numurs 67 22 28 un 67 22 Tas attiecas kā parastas Latvijas raģio klausītājiem tiešraidē, jo televīzijā gan pēc tam jau ir ieraksts, nu, un kā vienmēr arī brīdinu par to, ka kādu brīdi var nākties gaidīt pie klaus Kā jūs, Levit Kungs, sāksim, droši vien pirmo jautājumu šobrīd situāciju, attieksim pret koronavīrusu un visu kopā? Situācija ir
0: nopietna. Mēs šodien ar ministru prezidentu arī pārunājām situāciju gan Latvijā, un man jāsaka uz Eiropas valstu fona, mums situācija daudz labāka nekā lielākā daļā Eiropas valstīs, nekā daudzās pasaules valstīs. Un tas tā ir? Tādēļ, ka, mūsu valdība pieņēma lēmumus daudz agrākā stadijā, vīrusa izplatīšanās stadijā, nekā citas valstis. Un tas, tas rada rezultātus, un šie rezultāti ir tādi, ka mums saslītšanas gadījumi Proporcionāli ir daudz mazāk. Tas ir viens, protams, ir valsts lēmumi svarīgi, bet otrs komponents, kāpēc mums šī situācija ir salīdzinoši laba, vislabāk, protams, ka mums nebūtu tā situācija, bet salīdzinoši laba arī tādēļ, ka sabiedrība patiešām ir disciplinēta un ievēro šos lēmumus, visierobežojošos lēmumus, ko visi zin un tiešām šis disciplīnas līmenis ir aprīnojami augsts. Es varu to salīdzinātu ar situāciju pirms 30 gadiem, kad arī bez īpašas, teiksim, tādas vadības mēs spējām pašorganizēties kā tauta un pieņemt, teiksim, pareizos lēmumus, pareizo iznurēšanos, kā tas ir situācija nepieciešama Šodien atkalitāta situācija. Tā kā es teiktu, ka ir ļoti augsta pašdisciplīna cilvēkiem, par to es arī visiem pateicos. Valdības lēmumi ir ļoti precīzi un adekvāti un apsteidzoši, mēs pieņemam lēmumus attiecīgā situācijā agrāk nekā citas valstis. Mēs redzam, ja kāda valsts nokavē varbūt varam apskīties, kā tas ir citur, tad, protams, ir grūti kontrolēt situāciju. Vienlaicīgi, protams, visiem ir jāraugās, lai patiešām visi arī ievērot šos noteikumus. Ja, piemēram, 99% ievēro un 1% neievēro, tas, protams, rada lielas sekas, tā Mums visiem jāskatās, protams, jāievēro pašiem, bet arī jāskatās apkārt, un policija ir arī gatava, un, un policija arī to dara, kontrolē situāciju ja notiek šo noteikumu pārkāršana.
2: Mm -hmm. jā, jā, drošķiet.
0: Man bija
3: jautājums prezidenta Kunkam, cik ilgi jūs domājat, kā jūs pats aplēšat Cik ilgi šie ierobežojumi būs spēkā? Šobrīd ir ārkārtas stāvoklis līdz aprīļa vidum, bet reālistiski tas būs māja vidus, jūnija vidus.
0: Es pats personīgi, un man nav daudz labāka informācija kā citiem, jo nevienam nevienam pasaulē nav tāda informācija, kā varētu aprēķināt, cik ilgi tas būtu nepieciešams. Bet es realistiski rēķinu ar diviem, trim mēnešiem, bet nevis tur tā ierobežojumu dziļums, ierobežojumu intensitāti var mainīties, un tas arī pareizi valdība no dienas uz diena, uz dienu izvērtē situāciju un es domāju, tagad mēs pieņemam diezgan drastiskus e, mērus, bet atkal varbūt sākot ar aprīļu vidu, otro pusi, varbūt e, vienu pēc otra e, mēs varētu atkal samazināt šo e, ierobežojumu līmeni. Tā kā es domāju, ka nebūs tā, ka ierobežojumi tagad ar vienu dienu visi atkritīs, es domāju, ka tas saprātīgi un samērīgi vadīties pēc attiecīgās situācijas. Un valdība tiešām ļoti, teiksim, precīzi novērtē situāciju, un tādēļ arī
1: mums visiem ir jāsako būt. Jā, Jā, es gribēju prazīt, prezidenta, kā jūs redzat savu lomu šajā krīzē? Kas būtu jums jādara? Kas, ko nedarīs valdība vai nedarīs veselības ministrija vai nedarīs kāds cits? Es domāju, ka krīzes
0: tehniskā vadība, protams, ir valdības rokā. Tas nozīmē, ka valdība novēro situāciju un pieņem attiecīgos lēmumus. Mana loma šajā situācijā ir skaidrot šos lēmumus, padarīt varbūt tos, to nozīmīgu, nozīmīgumu skaidru sabiedrībai, Tāpēc, ka šie lēmumi ir izsvērti pareizi un arī notikumus apsteidzoši. Es redzu šādā veidā intensīvu sadarbību starp valdību un valsts prezidentu, lai visa valsts kopumā pēc iespējas, es varētu teikt tā, mīksti pārvarētu šo ārkārtu situāciju.
2: Jā, jā, nu droši, es pat nezinu, kuram no jums priekšuro, pirmajā…
1: Aldovaspēc. <laughs> Pat, paturpināties, bet divas jomas, kas ir uh, prezidenta, uh, nu, tā pāraudzībā ir ārpolitika un drošības politika. Uh, cik lielā mērā jūs iesaistīsties kādās ārpolitikas aktivitātēs, kas saistītas šito te, un uh, vai, piemēram, vai jūs esat sacauts uh, drošības padomi, vai apspriestu šo situāciju, vai jūs redzat, ka ir kaut kādi citi draudi, kas varētu rasties šajā laikā um, – daru kaut kāds cits lietas, kas notiek, ko kāds mēģina izmantot šo ievainojumību, kas mums ir šobrīd? Jā, protams, valsts drošība, jo ir
0: neraugoties uz situāciju tieši otrādi, ar vien lielāku uzmanītību pievērst arī valsts drošības aspektam, tieši šīs ārkārtas situācijas kontekstā. Nacionālās drošības padomes sēde tuvākā laikā notiks, kur mēs apspriedīsim arī tiešos drošības aspektus. Ārpolitiski es sazinājos nesen ar maniem Igaunijas un Lietuvas kolēģiem Kaljulaida un Nausēdu, speciāli par Baltijas iedzīvotāju konvoju cauri Polijai, kas ir iestrēguši pat labām pie Polijas robēšana pašā Polijā. Es Šodien vēl sazinājušos ar Polijas prezidentu, manu kolēģi Dudu, arī par šiem jautājumiem. Tāpat arī Eiropas Savienības padome ir aktīva. Tur ministru prezidents pārstāv Latvijas intereses. Viņš vēl vakar runāja ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju der. Laienu. Eiropas Savienības rūpju centrā ir nodrošināt preču apriti visā Eiropas Savienībā tādā veidā, lai, kā sakot, pēc iespējas mazāk ciestu ekonomika. Un, protams, tas ir, jo mūsu ekonomika ir diezgan lielā mērā atkarīga no piegādēm un arī no mūsu eksportiem, un līdz ar to mēs esam interesēti, kā persona kustība tiek ierobežot, un es teiktu, drastiski ierobežot, bet vienlaicīgi preča
2: kustība turpinās. Jā, jā, jā,
3: Man interesē jūsu vērtējums, raugoties uz kas notiek uz Polijas, Vācijas robežu, tīra arī no tāda solidārtātes viedokļa Eiropas Savienības valstu vidū. Jums ir kaut kādi izdarīti pirmie sestājumi par pirmajām mācībām no, šī, no šīs krīzes, ko var varbūt mainīt Eiropas Savienības tādā plašākā skatījumā, ja, starp valstīm, teiksim, ja, ja gadās šādi vīrus arī
0: Eiropas Savienības kompetencija nav tieši šāda veida krīzes vadība. Tas, joprojām ir katras dalībvalsts valsts pamata Un tos arī tās dara. Taču, protams, ir ļoti labi un svarīgi, ka valsts koordinē savu rīcību. Un, ko mēs redzam, ka šī rīcība bieži vien ir nekoordinēta. Es varam atidzēt, ka dažas valstis varbūt reaģē pārāk pārāk stingri, varbūt, protams, sargājot savus iedzīvotājus, bet vienlaicīgi solidaritāte attiecībā uz citām dalību valstīm varbūt nav viņu redzeslokā vai, vai vismaz uzmanības centrā. Un es domāju, ka šis jautājums noteikti arī pēc šīs situācijas nokārtošanās, kas noteikti būs kas noteikti būs, arī būs e, jārunā Eiropas Savienības līmenī, kā mēs šo solidaritāti arī institucionāli e, nodrošinām šādā situācijā. Bet
2: kādas ir cerības, jo ja te jau vairāk cilvēki prasas par tām rindā tālbraucējiem un vispār, kas brutāli sēž uz robežas, kā tad mēs beig beigās varēsim viņiem palīdzēt tie mūsu pašu
0: Tagad par e, poliju. Es jau teicu, es sazināšos ar Polijas valsts prezidentu, arī Igaunijas valsts prezidentu un Lietuvas valsts prezidents ir jau runājis ar Polijas kolēģi. Nu, un mēs, protams, kā varam teikt, spiedīsim uz to, lai šis jautājums tiktu atrisināts tā arī, kā mūsu pilsoņi tiek uz mājām.
2: Ja vēl no klausītājus puses tas viens klausītājs, kurš Jānis saka, viņš šobrīd dzīvo un strādā Lielbritānijā, bet viņš tiešām gribē tā tikt atpakaļ uz Latviju. Viņam bija paredzēts 15. aprīlī pārcelties atpakaļ uz Latviju. Viņam ir cerības vispār, un proti, kad tad vēlētu no šādā veidā repatriēties kādu cilvēku? Es domāju,
0: ka ārkārtas situācijā... Mēs primāri domājam par tiem cilvēkiem, kuri patiešām iesprūduši, tā varētu teikt, uz robežām. Un, uh, arī tiek ar, vis, uh, ar visiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībai sevišķi gribētu uzteikt mūsu diplomātisko dienestu, mūsu ārlietu ministriju, mēs cenšamies šo patiešām krīzes situāciju uz robežām atrisināt. Es ceru, ka tas tā arī uh, izdosies tiem cilvēkiem, kuri, teiksim, tā regulārā veidā uh, grib pārcelties, ja tā iespēja pastāvēs, protams, uh, arī var, ja būs kāda, kādas uh, iespējas, uh, Tad transporta iespējas, bet, uh, nu, ja tāds nav, tad, es teiktu, tad jāpagarina savā uzturēšanās uh, mītne zemē līdz uh, transporta iespējas atkal parādās un es vēlreiz uzsveru, visa šī ārkārtas situācija ir patiešām e, uz laiku e, un pēc zināma laika, tā sakot es pats rēķinu, tāksim divu, trīs mēneši realistiski atkal, protams, atjaunosies normālā dzīve un tad, protams, arī transporta iespējas pastāvēs kā, kā līdz šim.
1: Jā, ja, lēģi droši. Jā, es par to es par to Cik ilgi šis ilgs mēs redzam, ka Ķīnā viņi ar diezgan skarbiem autoritārā režīmā pieejamiem līdzekļiem ir spējuši tagad samazināt jaunu infekciju skaitu, no apmēram divmēnešu laikā, bet tas tiešām prasī uh, milzīgas provinces 59 miljonu cilvēku jās provinces pilnīgu aizslēgšanu uh, pēc būtības piespiedu karantinēšanu cilvēkiem, ja viņiem parādas temperatūra un piespiedu pārbaudus un tā tālāk, uh, Cik lielā mērā jūs domājat, un mēs bieži arī dzirdam no valdības pārstāvjiem, ka, redz, mums demokrātiskā valstī nav pieejama šie līdzekļi, kas, piemēram, būtu pieejami tādā ķīnā. Cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka ar mūsu esošo likumdošanu un politisko sistēmu un kultūru mēs spējam tik, tik veiksmīgi tik galā ar šo izaicinājumu? Es domāju, ka tieši Latvijas
0: priekšrocība ir tā, ka mēs ļoti laicīgi, Agrīnā vīrusa izplatīšanās stadijā jau pieņēmām diezgan nopietnus lēmumus, tādus kā citas valstis, ieskaitot Ķīna, vēl Agrīnā stadijā nepieņēma. Tas nozīmē, ka vīrus ir, ja varētu teikt, izsprucis. Un, tad, protams, to ir daudz grūtāk ierobežot, tur nepieciešami ir pat tiešām ļoti, ļoti drastiski pasākumi. Arī tie ir Latvijas valdības rīcībā, es uzsver, ka tie ir Latvijas valdības rīcībā, ja tādi būs nepieciešami. Bet katrā ziņā mūsu pašreizējo ierobežojumu intensitāte, tātad ierobežojumu smagums, jāiesvaru teikt, ir lielāks nekā to prasītu epidemiju. Kā tā kā es tiešām domāju, ka, protams, epidēmija izplatās, bet e, galvenais epidēmijas izplatīšanas ātrums, un tas mums ir daudz mazāks, tas vēl turpināsies iezinām laiku, līdz e, kamēr šie mūsu pasākumi, e, pas, e, nu, vairāk tā nožņauks e,
1: šo e, epidēmijas izplatīšanu. Bet, ja es, ja es par šo paprasītu, jo Pēc būtības, cik ir redzami dažādi pētījumi, gan tagad no Itālijas nāk, gan no Dienvidkorejas, gan arī no Ķīnas, šķiet, ka apmēram pusi cilvēku ir inficēti, bet neuzrāda simptomus. Un tad viņi ir izplatītāji, bet viņiem nav, bet viņi paši to neapzinās. Pat labāk mēs testējam tikai cilvēkus, kuriem ir, kas ardos kriteri, diviem kritērijiem, ka viņiem ir simptomi un ka viņi bijuši ārvalstīs. Cik lielā mērā mēs varam būt pārliecināti, ka tomēr Latvijā nav ievērojams skaits cilvēku asimptomātiski, kas izplašos slimību, kur tad parādīsies pēc nedēļas divām, kur mēs neesam paspējuši noķert?
0: Jā, tāda iespēja pastāv pat labā situācija tāda pateicosies šiem ierobežojumiem, ka visi gadījumi līdz šim ir tādi, kur mēs varam konstatēt, kur ir notikusi šī šī infekcija, tiksim, un pamatājotāja notikusi ārzemēs. Tā kā pie mums visus gadījumus līdz šim var identificēt, kādā veidā infekcija notikusi. Uh, ir cita situācija tajās valstīs, piemēram, Itālijā, kur tas vairs nav iespējams, kur ir tā saucamā endēmiskā infekcija notiek, vienalga vai tu esi biju vai ne, esi biju sārzemējis, vienalga, teksim, kādā veidā to vairs nevar izsakot. Un mēs ļoti ceram, ka šī situācija varētu pēc iespējas ilgi tikt noturēta. Vai tā patiešām tiks noturēta, to mēs nevaram pateikt, jo tas, protams, ir epidēmija bet uh, mūsu pasākumi ir tādi, lai to pēc iespējas ilgi paturētu šo situāciju. Uh, kā mēs jau projām varam pateikt, kur cilvēks ir inficējies, un līdz ar to arī apzināt uh, to loku ar ko viņš ir saskāries, un uh, to satiecīgi uh, ir pateikt.
3: J jā, jā, jādodat. Jā, Teiksim, ja mēs vanājam ar tiem ierobežējumiem, vai jūsuprāt arī, būtu būt sagaidāms tas ka iegrieznes pasažieru pārvadājumu tiek būtiski vai krasi samazināti ierobežoti, teiksim, starp te pilsētām arī, nu, tie ir sadzīviski.
0: Teorētiski tā, ja notiek šī šī tād, ja, ja epidēmija kļūst endēmis, to, šas vešvaru apzīmē tad ja vairs nav nosakāms kur tieši konkrētā persona ir inficējusies. Tādā gadījumā ir jānosaka karantīna, vai teiksim, protams, cilvēkiem, bet arī ierobežojumi transportās satiksmē noteiktiem reģioniem, noteiktām pilsētām, noteiktām ciem, noteiktiem ciemiem, tas, tas pat labāk, piemēram, tā tas notika Ķīnā vai ne šajā ūkaņas pilsētā un vēlāk provincija. Tā kā šis līdzeklis joprojām ir arī valdības rīcībā, ja pat labām tas nav nepieciešams, jo, protams, tas nozīmētu ļoti strauji ekonomikas apstādināšanos. Tagad ir jāaizsver, vai, vai tas ir nepieciešams šajā situācijā. Tomēr, ja šī epidēmija kļūs endēmis, un mēs varēsim teikt, pieņemsim, kaut kādā pilsētā X ir, vai nav iespējams identificēt, kur cilvēks ir inficējies, kur to ķēdi izsako tādā gadījumā, ir iespējams noteikti arī šos es uh, ieradušus.
2: Bet pirms ģedēt, es tev dod vārdu, es tomēr skatos arī no tiem klausītājiem, kur mums vairākas vēstules jau nāk ar cilvēkiem, kur viņi stāst par sev zināmiem, tomēr radiniekiem, kas atgriezušies no ārzemēm un neievēro te karantīnu, prasot, vai tiešām nevarēja visus tos ielidušos un saslimušos kaut kādā piespiedu kārtā, nu, vismaz vairāk uzmanīt nekā, ko viņi dara tajā brīdī. Jā, tas
0: uz tiem, kas tagad ienāk, ir anketēšana. Viņiem ir jāparaksta arī, arī tiksim, apsolījums, ka viņi ievēros šos noteikumus, norādot arī uz sodiem. Un šis sots nav nemaz tik viegls, varbūt arī krimināli sodi, protams, gan naudas sodi, pamatīgi naudas sodi, gan, protams, arī atsevišķos gadījumos ir iespējams, protams, arī cietums Tā kā, ļūdzu ņemiet šo lietu nopietni. Visi tie, kas tagad atgriežās, tas nav vienkārši, jo jūs apdraudat ne tikai sevi, bet jūs apdraudat citus cilvēkus, un par to pienākās sots. Tā kā es teiktu, um, nu, Mēs ceram, un es domāju, ka es tiešām pašā sākumā teicu, ka latvieši tiešām ir disciplinēti. Un salīdzinot ar citām nācijām, mēs tiešām, protams, arī pielietot kolektīvo saprātu, ja tā es varu teikt. Tātad, ka mēs šo situāciju tādā veidā pārvarīsim.
2: Jā, ķederti es... bija pārtraucis, piedādi, Paula.
0: Paldies! Ar... Tālāk, ja
3: runājam, ja nu gadījumā jūs ir tā situācija tiešām attīstās tālāk nelabvēlīgi, kāds karantīnas pasākums jūs, teiksim, pats šobrīd ievērojat, un kā tas ietekmētu jūsu darbu turpmāk? Nu, šobrīd mēs redzam, ka ir krīzes padomjas, sanāksmes un presas brīfīņa, kur amatpersonas tiekas, vai ir kaut kāds plāns B, un kā tas ietekmētu jūsu darbu? Nu, mēs esam pārkārtojuši šeit
0: mūsu darbu uz attālinātu režīmu, tur, kur iespējams atvalināts režīms, arī šeit, pat labam, mēs visi trīs sarunājamies nevis klātienē, bet neklātienē. Un tas, protams, ir ļoti svarīgi, jo ir svarīgi uz laiku pārtraukt vai samazināt tur, kur tas ir iespējams, tad samazināt personīgo kontaktu. Man jāsaka, ļoti efektīvs pasākums ir arī šī personīgā sociālā distancēšanās, Un nu, to es domāju, kā vēlākā daļa tagad tas ir jauns pasākumus tagad ievēro, un izvar to vis, visi šie pasākumi samazina um, vīrusa izplatīšanās ātrumu. Tas nenozīmē, ka tagad tu samazināsies jauni sasklimušos skaits, jo tie vēl ir no laika, kad ir tie infekcijas ir notikušas varbūt kādu nedēļu iepriekš. Bet katrā ziņā, teksim, es domāju, ka tas viss ir efektīvi un mēs varam redzēt arī starptautiski, ka mūsu pasākumi ir patiešām tādi, kas ir efektīvi un, protams, visi cietīs no šīs ārkārtējās situācijas. Taču es domāju, ka Latvija cietīs mazāk, pateicoties mūsu, cilvēku disciplīnai un, un pateicoties
1: valdības efektīvajiem un apsteidzošajiem lēmumiem. Es gribēju par to sociālo distancēšanos. Kā jūs tagad sasveicināties, ja nevarat sarokoties? Jūs ir aukoni vai?
0: Nē, es sasveicinos japāniski. Tas ir paklenoties vai arī, vai arī kā budists šādā veidā. Dabit, jā. Un darīt Tie ir, tie ir, kā sakot, pasaulē pazīstām sasveicināšanās veidu. Ar alkoni tas man liekas, truski, nē, bet katram ir savs veids, jā.
3: Vēl tālāk papildinot šo tēmatu, kā tas ir jums un pārējām augstākām amatpersonām, vai šobrīd jau tiek pārbaudītas uz, uz uh, veikti testu jūsu veselībai, teiksim, premjera pārējām augstākām amatpersonām, vai būs kaut kāds brīdis, kad to sāks darīt?
1: Jo mūnijātas kundzei tikko bija zin, ka viņa negatīvi, negatīvs rezultāts. Jā. Pat labāk šādi testi
0: nav veikti, par to var domāt, varbūt, ka tiešām tādi būtu jāievieši, pat labāk, teiksim, vispār jākārtība, jā, un vispār kārtība nozīmē, ka tests tiek veikts tad ja ir divi, divas, divas vietas kumulatīti, tad gan viens, gan otrs viens ir kontakts ar vienu inficētu personu, viens, un divi, ka pašām ir kaut kādi uh, simptomi. Tad tiek veikts tests, un tas pat labāk attiecās uz amatpersonām, bet, protams, mēs domāt, ka varbūt uh, amatpersonām var izdarīt arī ekstrātestus. Jā, tas ir varbūt veselības ministrijas. Mm
2: -hmm. Ja, drīkst, es uzklausīt kādu telefona zvanu. Halā? Uh,
4: labdien! Labdien! Es gribētu prezident kungam uzdod, kad es ieraudzīju tās rindas, kas brauc mājās. Kā jūs domājat, kas tur sēž iekšā? Vai kāpēc visi tagad bēg to Latviju atpakaļ? Kāpēc nepaliek tur, kur viņi saslima? Un kāpēc visi brauc mājās un šeit pakaļ ļoti daudz cilvēks? Mm -hmm. Tātad, vispiem nav tā, ka visi
0: ir saslimaši. Saslimuši ir tikai neliels procents uh, no tiem cilvēkiem, kas tagad uh, brauc mājās. Bet visus, uh, visi tiek reģistrēti un visiem, gan tie, kas ir saslimuši, un viņi tajā brīdī droši vien nezinu, gan arī tie, kuri nav saslimuši, ka tie nonāk pašisolācijā. Tā kā, kā nevar, protams, teikt, ja kāds tagad ir atbraucis, viņš automātiski slips, bet viņam neatkarīgi no tā, tāpēc, ka zināms, risks pastāv, ir jāiet pašizolācijā. Un kādēļ mēs to darām? Es domāju, ka tā ir mūsu kopējā solidaritāte arī attiecībā uz mūsu iedzīvotāju, mūsu pilsoņiem, latviešiem, kuri ir iestrēguši ar zemēs, un kuri atgriežās mājās, jo šeit viņiem ir mājas. Pirmī, es runāju par, teiksim, vienu gadījumu, kurš bija jau domājis pārcelties regulārā veidā, teiksim, ieplānojas aprīļa vidū, kur es teicu, ja ir iespējams, jā, bet, groši vien, būs jāpagaida, kamēr būs
2: situācija nomierinājusies. Mhm. Kurš par pirmais viespālsiem? Jā.
1: jā, es, es gribēju papsīt... Um, Mēs runājam par to, ka latvieši ir Mēs zinām, ka ir Latvijā dzīvo arī nozīmīga iedzīvotāja daļa, kuri informāciju saņem prievalodā. Uh, un vīrus nepazīst atšķirības starp latviešiem prieviem, ang amerikāņiem, angļiem, vāciešiem poļiem. ja teicam tas ir pilnīgi vienalga. Uh, cik lielā mērā mēs spējam Mēs, protams, varētu cerēt, ka viņi saņems informāciju Latvijas valdu, bet objektīvi tā tas nav. Un šajā situācijā mēs viņu ātri nepārmācīsim. Tātad tas jautājums ir, kas tiek darīts, lai nodot viņiem picitām informāciju un panākt, lai, ka viņi arī uzticās, ka šī informācija ir nopietna un ka viņi arī atbalstoši rīkojas. Kas ir, kas ir tie ceļi, kā to izdarīt?
0: Tātad pirmais punkts ir tas, tas atkal pierāda, ka šī... Um, Informācijas tautas dalīšana, kad viena daļa cilvēku neatrodas garīgi, mentāli mūsu valstī, ir, protams, slikta vienmēr, bet daudz pliktāk tā ir šādās situācijās. Un par to ir arī nopietni jādomā. Tas, protams, atbalsta arī izglītības reformu valsts valodā un tā tālāk tie, protams, ilgstoši pasākumi. Un nekādas atrunas, nekādas atvainošanās šeit nevar būt. Uh, vēl un otrs uh, veselības ministrija patiešām arī uh, informē cilvēkus, arī uh, Krievijas valodā, par situāciju un aicina uh, ievērot uh, visu visus pasākumus. Tā kā arī ir, patiešām ir informācija Krievu
2: valodā. Te varbūt no mans tāda maza piebilde. Man ir nācies sarunāties ar pāris Krieviem iepriekšējās dienās, kas pārtiek no, tiešām, no televīzijas vai no tādiem tikai Krievu medijam, un viņi ļoti labi informēti, kas nozīmē, ka atsim redzot kaut kādā veidā tā informācija līdz viņiem. Tomēr ir nonākusi es drīkstu, es vēl vien klausu Halo! Uh,
3: labdien! Labdien! Godātais prezident kungs, protams, veselību mums visiem. Es gribētu uzdot jautājumu un jūsu arī kādu viedokli par iepriekš krīzēs, kad laikā daudz mūsu valsts iedzīvotāji dēļ premjera ministra Dombroska un ieviest tā nekastamā īpašama nodoklis, zaudēja savas mājas. Ja jūs ziniet, Rīgas teritorijā vien nīna parāda dēļ tikā 5000 īpašumu īpašam Ņemot vērā pašreizējo situāciju, varbūt ir īstais brīdis beidzot šo nožēlojumu pārtraukt un šo te iedzīvotāju padzīšanu no mājām
0: arī pārtraukt. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies!
2: Būs arī cita tematika.
0: Jā. Tātad par nekustamā īpašuma nodokli ir, teiksim, diskusijas, par to arī ir ierosināts to atcelt vai vismaz samazināt. Katrā ziņā tam ir jābūt sabalansētam tautsājumniecīs, ekonomiski, jo params, tas arī ir atkal valsts ieņēmums. Tā es teiktu, tam ir jābūt tādam, ko cilvēki var samaksāt. Attiecībā uz to, ko jūs teicāt, ka cilvēki... Latvija, es domāju, tieši iepriekšējās teiksim, toreizies krīnas laikā, es teiktu, pie šotrādi. šodien šajā situācijā, šīs ārkārtas situācijas gadījumā Latvija ir pat drošāka nekā tās valstis, uz, kuriem, uz kurām agrāk cilvēki tad izceļoja. Un uh, es redzu arī, ka, piemēram, ārzemju studenti uh, labprātāk paliek Latvijā pārziemot šo ārkādu situāciju nekārgriež savā, savā valstī. Es domāju arī vēl tāds, ka uh, ekonomiskā situācija uh, tajās valstīs, kuru, ek, kuras uh, tiks vairākas kārtas no šīs epidēmijas, un mēs jau redzam, es tiešām ierosinu salīdzināt to skaitļus, kas ir Latvijā ar to, kas ir citās valstī. Ir tāda, ka, teiksim, nebūs īpaši pievilcīgas valstis, kurām, kurā situācija būs daudz daudz labāka nekā Latvijā. Es teiktu, ka es nedomāju, ka šī ārkārtas situācija veicinās kaut kādu emigrācijas svilni, es teiktu, drīzāk otrādi, drīzāk otrādi respektīvi finanses atgriešanās vilmas.
2: Pirms tikai dod ģedertam vārdu, atgādījums šeit, mums ir saruna ar valsts prezidenta Gili Levitu, tā notiek atālināt, viņš Rīgas pilī, mēs katras savā vietā, un man kolēģi arī katras savā, tātad ģedert Dželis, noziņa ģentos Reiters un Pauls Rauceps no žurnāla Ier.
3: Raidījums krustpunktā Jā, ģedert. Man interesē jūsu, varbūt, Vairāk, varbūt, teiksim, sajūtas un, un tas, kā jūs pats sevi mierināt tādās paaugstinātā trauksmas līmenī, ka šobrīd mēs visi runājam par, par vīrusu cilvēku raicināt paši izolēties un doties karantīnā, kas tomēr arī ir pēc ilgāku laiku savu veidu izaicinājums. Vienam tas nav grūtāk, otram varbūt vieglāk. Kāds būtu jūsu veistījums cilvēkiem, kuri, kuri, lai viņus veicinātu, lai viņiem palīdzētu, nomierinātu? Es pats
0: pēc dabas esmu mierīgs cilvēks, un es domāju, ka ar vēsu prātu raugoties situācija ir e, nopietna, bet tā ir tikai uz laiku. Mīļie cilvēki, šī e, ārkārtas situācija beigsies, droši vien paies daži mēneši, un tā beigsies. Un strādā pie tā, pie ekonomikas paketes, ko tā stādīs priekšā rīt tādā veidā palīdzēt atsevišķām nozarēm, kuras tiks kārtas vairāk kā citas. Jo visi mēs šajā laikā cietīsim pēc iespējas, Es domāju, ka salīdzinoši mūsu ekonomika izturēs šo situāciju labāk, nekā daudzas citas Eiropas valstis. Bet uzdevums ir tas, lai, kad beidzās šī ārkārtas situācija šodien sakot, šo atkādu situāciju. Katrs atradās noteiktā pozīcijā, noteiktā vietā. Lai kā šī atkādu situācija beigtos, tad pēc tam mēs varētu atgriezties atkal e, savā vietā, savā pozīcijā kā sākumā. Tas ir šis e, mēķis e, un e, es domāju, ka lielā mērā tas arī būs iespējams. Tajā laikā mēs e, padzīvosim nedaudz izolētāki, e, nedaudz, teiksim, vairāk par savu parūpēsimies par savu dzīvokli, atradīsim varbūt dažādas citas intereses, bet atkal mēs atgriezīsimies šajā izējas situācijā. Un es teiktu, tā lielākā daļa atgriezīsies. Tā kā izmantosim šo izdevību arī varbūt attīstīt varbūt citas intereses, pa kurām līdz šim nav bijis laika. Es redzu, ka ar autse kongam aizmugurē daudzas daudzas grāmatas noteiktas slavās tām patolasīt vairāk nekā nekā Es baidos, pār... ka žurnālisti būs tavai
1: jaulīgā jaspēd atredzē. Es redzēju, tie, kā tikpāk, kad šā Es redzēju, kā, kā cilvēki, šā katrot, es redzēju taut,
0: tautas tautasdai mēģinājumu neklātienē, un vēl viena lieta um, Šis laiks dod iespēju mums arī nevis atstešināties, bet tieši otrādi satuvināties. Mēs visi atrodamies līdzīgās situācijās, un tas rada solidaritāti. Es jau teicu arī, ka, piemēram, pašvaldībās ir ja vairākās pašvaldībās, kur tie organizētu palīdzību tiem, kas atrodās izolācijā vai vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri ir, kuriem ir bīstamāk teiksim, iet iepirkties, vai, vai ko citu darīt, un pašvaldības, es varu minēt, labus piemērus, kā Cēsis, Valmiera, Cēsis, Smiltene, Kuldīgā, Liepāja un citas ir tiešām jau sākuši organizēt šādu veidu pašpalīdzību, un tā ir mūsu latviešu tautas stiprā puse, kā es teicu, Tādā ārkārtējā situācijā, mēs jau mērķi savā starpā, bet ārkārtējā situācijā mēs tiešām izrādām solidaritāti un satojamies. Un es teiktu, ka šī situācija, kura obligāti noteikti katrā ziņā beigsies, beigsies, un tas būs varbūt daži mēneši, varbūt... Uh, bet uh, katrā ziņā, uh, ka tā, uh, to mēs uh, pārdzīvosim uh, labi un, uh, un uh, kas sakot, ja mēs tā turpināsim ar mūsu solidaritāti un arī ar uh, kompetentajiem valdības lēmumiem, kāda tajā bija jūs šim kompetenti, elektrivi un situāciju.
2: Es pats jaušu, laikam, klausu, klausītā gaidu. Halo! Halo,
4: sveiki! Sveicināti! Es gribēju kājot ar tādu jautāju. Tagad tiek slēgta skolas ēdināšanas, bet pilnīgi visur tiek atstāt to par spēļu zāles.
2: Par spēļu zālēm? Droši vien, es dzirdēju par spēļu zālēm, bet te arī viens klausītājs rakstiski man prasa, vai šis nav laiks, kad vajadzētu arī slēgt spēļu zāles atstājot, no, neļaujot tur doties cilvēkiem. Tas ir vēl viens patākums, kas ir
0: iespējams, bet uh, mēs tieši ministru prezidentu šorīt runājām, ka faktiski cilvēki jau vairs neiet uz, uh, vai ļoti ir atikāts iet uz izklaides vietām, uz, uh, teiksim, tādām vietām, kur būsējas daudz cilvēki. Restorāni ir tukši, protams, tas ir slikti restorāni īpašniekiem, bet no sabiedrības viedokļa, tas, protams, ir labi. Uh, ja tiešām būs nepieciešams, tad tas ir tas iespējams izdarīt, bet nu, mēs redzam, kā sakot, kas ir labums mūsu valdības politikā šajā gadījumā, ka visi pasākumi ir proporcionāli, tas ir samērīgi un tie ir apsteidzoši. Mēs darām vairāk, nekā eksperti iesaka attiecīgajā situācijā. Mm -hmm. Tā kā.
4: Mm -hmm.
2: ja. Pirms to, vēl vārdu kolēģiem vēl viens zvans uz klausām Jelūdzu.
4: Labdien! Labdien! Cirstniņģi sveicienie mūsu prezidentam un šeit runā onkoloģisko biedrību un krūtsvēša biedrības vita vadītāja Irīna Januma. Man šobrīd aicinājums prezidentam palīdzēt visām onkoloģijas slimnīcām un nodeļām, kur strādā, kur neskatoties uz šo laiku savu darbu nepārtrauc. Un mm, es aicinu jūs un pateicos jūsu kundi, kura atbalstīja onkoloģijas nozari, piedalījās pirmajā onkoforumā, ē, pieverst uzmanību tieši šīm slimnīcām un šobrīd aicināt ēterā cilvēkus neiet pie piederīgajiem, neapmeklēt nevajadzīgi vai lieki šīs nodeļas, lai neievazētu tur to vīrusu. Jo, piemēram, piņķu dārzu aizslēdza bērndārzu. Tātad, ja mēs aizsverēsim kaut vienu nodeļu, kaut vienu nodeļu Latvijā no onkoloģijas, nu, mums vienkārši būs ārprātīgās rindas ar onkoloģijas pacientiem.
2: No jā, jā jautājums aktuāls.
0: Jā, aktuāls jautājums paldies jums par šiem priekumiem, ko jūs arī šeit minējāt. Ir divas lietas. Ir viens, ka onkoloģijas aprūpe nedrīkst apstāties, un tā arī neapstājās, Tas attiecās uz pacientiem. Bet, kas ir cita lieta, ir, ko jūs pati minējāt, ir attiecībā uz apmeklētājiem. Tiešām, apmeklētāji ir ļoti noteikti aicināti, neraugoties uz to, ka, protams, pacients ir slims un ļoti vēlas cilvēku apciemoto. Atturēties no uh, apciemojumiem. Es domāju, kad ir slimnīts uz to norāda, es zinu, kad ir norādas daudzās vecoļauža mītnēs un tālāk Lūdzu neapciemojiet. Un tas arī pareiz, un onkoloģija, protams,
1: turpina darboties.
2: Mm, jā, Paula Lūdzu. Es,
1: jā, es jā, jā, jā. gribēju tādēļ mums šonēdēļ žurnālā ir intervija ar ministru Viņķelu, kur viņš saka, lielākā problēma. Šobrīd ir nevis nauda, bet personāls, ko Latvijā trūkst medmāsu, un tās nepakād kādu tagad nevar sarūpēt. Mēs arī zinām, ka, cik lieli uh, konflikti pagājuši gad bija par mediķu algām uh, šī, šī gadu budžetā, un ka tās netika, tā, tas algas netika pielicis tik ļoti kā, nu, tā, kā bija solīts. Tajā pašā laikā šobrīd mediķi ir pirmajās līnijās aizsargājot visu sabiedrību no šī vīrusa. Kas būtu jūs vēstījums šobrīd tieši medicīniskam personālam, tiem, kas, tiem, kas mūs pasargāvīs no šīs Jā. epidēmijas? Es domāju, ka visa sabiedrība,
0: visa valsts ir milzīgi pateicīga mediķiem, tas ir gan ārstiem, gan māsiņām, visām medicīniskajām personālām, sanitāriem un, un citiem, kuri notur šo sistēmu, lai tā sistēma darbotos. Un šī sistēma pat labām darbojās teksim, uz tādā veidā ļoti intensīvi, lai aprūpētu un pacientus un noturēt šo sistēmu. Tā kā, Tā tiešām ir varonība un es pateicos visiem, kas strādā šajā jomā. Tāpat, protams, ir arī policija, ugunsdzēsēji un citi dienesti, kuri turpina savu darbu. Es gribētu pateikties arī pārdevējām, jo pārdevējs visu dienu sēž pie kases. Un apkalpo pircējus, un, protams, tas arī ir, ir viens zināms riska elements pašām pārdevējām. Tā kā visi tie, kas turpina savu darbu savus pienākumus, tiem visiem pienākās mūsu sabiedrības atzinība un pateicība. Attiecībā uz veselības sistēmas reformu, tā, protams, ir, ir aktuāla, jo promieskaitlās, protams, arī samaksu, arī, teiksim, finanses. Tas viss, protams, paliek tāpat kā izglītības reforma, administratīva, teritoriālā reforma, tā Tas, protams, viss paliek, paliek spēkā. Iespējams, ka tur varbūt dažāds nobīdes, varbūt laikā sakarāšu ārkārt situāciju, bet valsts ir ļoti komplekss mehānisms, kurš strādā visos virzienos, mēs runājam iepriekš arī par aizsardzību, tā kā es teiktu, visi strādā. Tagad daži dienesti vai dažas profesijas strādā daudz intensīvāk nekā parasti mediķi, piemēram citi atkal ir vairāk vai mazāk, teiksim, tādā brīvākā režīmā, bet visi kopā mēs šo ārkārtējo situāciju pārvarēsim. Varbūt es varētu pateikt vēl vienu lietu, ko es labprāt minētu. Šādas ārkārtas situācijas ir ļoti izdevīgas, vai, teiksim, tā ir augsne, tā kā kas zināmā laikā teiksim, daudz vairāk visādu knišķu un mošķu rodās baumas konspirācijas teorijas un tālāki cevišķi sociālajos tīklos. Mīļie cilvēki, informāciju var iegūt nevis sociālajos tīklos, ka kāds ierēdnis vai kāda tante teikus vai kaut ko redzējus. Pilnīgi konsekventi, neticiet, kas ir sociālajos tīklos, ticiet uzticamiem, informācijas avotiem. Uzticamiem informācijas avotiem, nopietniem informācijas avotiem. Ties ir uh, lielie preses uh, izdevumi. Mūsu sabiedriskā televīzija, komērts televīzija uh, it īpaši arī uh, valdības uh, teksim, informācijas avots kā Latvijas vēstnesis, kur var atrast visu oficiālo informāciju. Un tā tiks vēl paplašināta Latvijas vēstnesis. Tātad, un citi uzticami avoti. Un, tur, protams, ir sociālo tīklos arī ģeidzīga informācija, bet vienmēr jāpārbauda vai uzticamie avoti, es varu uzsveru vārdu uzticamie avoti, arī to pašu apstiprina jo, teiksim, ir samērā viegli, teiksim, Manipulēt ar cilvēkiem, apzināt vai neapzināt, celt paniku vai, vai teiksim, maldināt cilvēkus, piemēram, kas tagad parādās ir kādi līdzekļi pret, pret šo epidēmiju un tā tālāk. Viss, kā sakot, skatāties ar to ar pietiekoši saprātīgu neusticību un uzticaties tikai tiem, informācijas avotiem,
2: kurie, kurus es minēju, kurī ir. Mm, ir. Jā,
0: jā. Tas ir arī svarīgs pienesums, jūsu individuālais pienesums ārkārtējās situācijas nu ierobežošanā vai likvidēšanā. Jā, tā ir
3: Nu, savā ziņā paturpinot šo tēmatu, šajās dienās, kad cilvēki tiešām mazāk iziet ārā uz ielas, strādā no mājām, nu, tā slodze izmantot internetu krietni pieaugusi, es tā pieņemu. Vai, teiksim, jūs ar atbildīgiem dienestiem esam padomniekiem esat pārunājis šo situāciju? Vai ir kaut kāds īvainojumības, vai, vai, vai Latvijas infrastruktūras spēj, spēj tu izturēt, vai ir iezīmējušās kādas problēmas?
0: Pēc šiem attiecībā uz interneta pieejamību nekādas problēmas, nu, redzot valsts līmenī nav manītas. Um, ir kiberdrošības jautājumi kā vienmēr. Mēs redzam arī, kad ir ļaunprāši, iespējams, no kādiem, varbūt, nelabvēlīgām valstīm inspirēt. Mēs redzam, ka Čehijā bija kiberuzbrukums kādai ļoti strateģiski, svarīgai, slimni vai un valstī ar kaut veselības dienestām. Latvijā tas nav novērots, ja katrā ziņā mums ir, kā sakot, jābūt uzmanīgiem arī šajā jautājumā, bet, ja jūs tieši jautājat par internetu pieejamību, nē, līdz šim nekādu problēmu ar to nav bijis.
2: Es pacelšu klausuli, ja drīkstas klausītājs Vants
4: Labdien. Labdien. Es Zināms, ka Covid infekcijas patās ļoti strauji. Mēs visu zinām, ka specializētās maskas nepietiks visiem, un arī tās nespējas pasargāt iedzīvotājus. kāpēc gan nevarētu iecīt gāzmaskas un varētu ar tām droši aizsargāties? Paldies uzredzēšanos.
0: Tātad, attiecībā pār. Tehnisko jautājumu par gāzmas, kur izmantojamību, es domāju, tur es jums atbildēt nevarēšu, tas ir jājautās speciālistiem, bet attiecībā uz maskām un arī uz citu aparatūru Latvijas valsts ļoti, ļoti intensīvi cenšas iepirkt visu nepieciešamo aprīkojumu. Problēma ir tā, ka tās valstis, kur tas tiek ražots, ir noteikušas vismaz de facto izvešanas – eksporta aizliegumu vai un, un, teksim, bet Latvijas valsts ir ar mieru maksāt daudz, lai šo panākt. Un Ir zināmi arī teksim, jau kanāli, kur ir droši vien arī tas notiks vienlaicīgi ir arī Latvijas uzņēmumi, uzņēmēja, kuri domā par to un pārbauda iespējas. Piemēram, maskas var te pat uz vietas sarežot, kas nav tik komplicēta lieta, un arī tas tiek, kas sakot, ņemts vērā.
2: Jā, kolēģi, ir kāds jautājums jums? Paldies, ķedarbs, laikam, kaut ko teiks tu,
3: Jā, es labprāt, e, pajautātu vēl atgriežoties pie dienestiem, e, teiksim, ja mēs runājam par robežsardes dienestu, pieņēma valdību lēmumu, atcelt visus starptautiskos lidojumus un reizes, un tajā pašā laikā es pieņem, ka varbūt savā ziņā būtu bijis efektīvi arī sliegt robežs, bet tad tas drošīgi prasītu arī papildu robežsardes resursus. Vai jūsuprāt tur būtu kaut ko, ko mainīt, vai e, lielāku pienesim dot robežsardes dienestiem
0: Um, reziet, um, Austrumu robeļu ar Krieviņu un Baltkrieviņu mums jau sen ir slēgti. Uh, Atiecībā uz robežu ar Igauniju un Lietuvu, tur uh, jau kontrolē Igaunijas robežsargu un Lietuvas robežsargu. Uh, līdz ar to de facto notiek uh, jau šī kontrole, un, protams, uh, lidos tā mūsu robežsargu kontrolē, tagad uh, lidojums skaits uh, faktiski tuvojās nullē. Tā kā mūsu robežas ziņā ir, ir, nu, pietiekoši drošas, tagad ir runa par šiem repantriātu nu, prāmjiem vai arī konvojs ko mēs centīsimies noorganizēt. Un tas, protams, arī robežas zāds arī šeit iesaistīsies šo cilvēku uzņemšanā, anketēšanā un, un teiksim, brīdināšanā par nepieciešamību ašizolēties.
1: Labi, mm -hmm. paut. Ko, uh, varbūt jūs pas, var pastāstīt, ko jūs pats ikdienā darat pēc tā, ka jūs tā, kā buddhist vai japāņi sveicinaties, uh, ko jūs darat, vai pasargāt sevi un citus no iespējām aprūtināšanās?
0: Jā, nu, mēs esam lielu tāļu mūsu pasākumu, katrā ziņā pasākumu, ar, ar kur ir vairāki cilvēki uh, uh, kurus var atcēl, tos mēs esam arī atcēloši. Tas nozīmē ar citu, ka sākot tā vasara un rudēne līdz Ziemassvērtīkajā mums būs ārkārtīgi, ārkārtīgi pilns kalendārs, ne tikai, ne tikai valsts prezidentam, bet jebkurai institūcijai, jebkurām uzņēmumam. Tomēr esam atcēloši visu, ko var atcelt. Mēs strādājam pamatā atālināti un tādā veidā mēs vienlaicīgi tātad divi mērķi strādāt e, atbilstoši e, režīmam, ko ir noteikusi valdība šajā situācijā, bet vienlaicīgi, un tas ir ļoti būtiski, turpināt darbu. Institūcijā ir jāturpina darbs, un to mēs e, šāda uz ārkārtas apstākļos arī esam
1: organizējuši. Un jūs personīgi, un jūs darāt? Cikreiz dienā jūs mazgājat rokas? À, nu tagad es lai nesveicinos, līdz ar to nav vajadzīgs pēc katras atsveicināšanās
2: mazgāt rokas, bet protams, jā, es tiešām nu, vairāk dienā, jā. Nu, mums ir vēl viena minūte apmēram pusotri, ir kāds tāds īsāks jautājums, ko jūs gribat pajautāt, tad es savukārt pabeidzošo mūsu saru, un kāda ir tā jūsu komunikācija ar valdību, cik viņi ir, nu kādā veidā, cik bieži tā notiek, un kādā jūs tur iesaistāties? Jā. Mēs ar ministru
0: prezidentu atrodamies pastāvīgā komunikācijā, mēs bieži sazvanāmies, un mums ir regulāras tikšanās, nu pat bija šorīt tikšanās ar ministru prezidentu, ko mēs pārunājām visu šos krīzes, respektīvi ārkārtas situācijas jautājumus. Tā kā mēs strādājām cieši kopā ar valdību, jo valsts strādā vienolai nevar būt kā parlaments, valsts prezidents un ministru kabinete strādāt atsevišķi. Valsts strādā vienoti, un valsts prezidents, protams, ir šīs vienotās politikas sastāvdaļa. Katram ir savs uzdevums, es saku, ārkārtas situāciju meneģē un lēmumus, nepieciešamos lēmumus, pieņem valdība. Tā ir arī resursi, tā ir kompetence, tad arī. Valsts prezidenta uzdevums ir vairāk izskaidrot un pārliecināt, ka šie lēmumi ir jāpilni un pareizi. Un mēs esam tuvā kontaktā ar ministru prezidentu. Tagad arī tulīt pēc mūsu sarunas pie manis būs ārlietu ministrs, mēs pārunāsim arī. Ķeliši kungs jautāja par ārpolitiku, arī ārpolitiskos jautājums, kas tagad uz vietas ir, ir jārisina. Tā kā mēs atrodamies, valsts prezidents atrodas pastāvīgā kontaktā, lai mēs visi kopā, valdība, valsts prezidents, mūsu saim, parlaments, Visas ministrijas, pašvaldības un, protams, visi dienesti. Mēs runājam, protams, par veselības dienestu, par ugunsdzēsējiem, par policistiem, par robežsargiem atrodamies tas agot strīpas, ja
2: tā Lai mm -hmm. jums saku paldies par šādu attālinātu sarunu arī mums valsts prezidents Egils Levits no Rīgas pils un mani kolēģi ģedā Ģels no Ziņādienu Reuters un Pauls Saulceps žurnāls ieta. Paldies jums, ka iesaistijatieties mūsu sarunā. Rītmes kurspunktā runāsim par tiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies un saskarsimies. Mēs tikai pamazām apjaušam, ko tas mums visiem maksās, kā tam visam grasāmies tikti
4: pāri. Procenttraideimam Lauret Bērziņš, kurš studijā šeit biju ES Aidis Thompson. Untertitelung